0: Putos barbudos, sejam bem-vindos ao do centésimo, quinquagésimo, sétimo episódio do Puto Barbo. Posso podcast segundas feiras Tudo bem convosco? Comigo? Pá, acho que sim, acho que sim. Está tudo meio louco, porque imaginem... Ainda não ouvi os últimos dois episódios, por isso nem sei bem o que é que ando aqui a fazer. Tenho trabalhado como a caralho, por isso... Pá, está tudo meio tenso, está tudo meio tenso. E agora tive tipo, quase uma crise existencial. Quando abri o Reaper... E aparece sempre a mensagem de quer continuar a avaliar ou quer comprar a licença? E depois, pá, sei lá, deu-me para... Em vez de esperar só aqueles 5 segundos para continuar a avaliar, não, deu-me para ler o que é que dizia lá. E lá dizia, se você já avaliou por mais de 60 dias, se calhar pode comprar a nossa licença. E depois aparece há quantos dias é que eu estou a avaliar o Reaper? E é só há 1.259, por isso são... E há... E há 1259 dias, que é tipo 3 anos e meio. Tenso, tenso, mas pá, estamos aqui, estamos fortes, ok? Agora também, agora pá, agora também não vou ceder à pressão. Agora vou continuar a avaliar porque pá, avalio bem, acho eu. E recomendo para toda a gente, recomendo para toda a gente, por isso pá, quem quiser pode, pode comprar logo a licença, ok? Nem precisa dos 60 dias de avaliação, porque recomendação cega, ok? Pronto, mas então. Eu gravei, então, gravei no sábado, assim, meio louco, estás a ver? Foi aquela cena de sacar o microfone no meio do monte e começar a gravar, por isso, já, e depois gravei só o restante quando cheguei a casa. E esquece-me de dizer uma coisa, esquece-me de dizer uma coisa que foi, pá, nós fomos almoçar à casa do Miguel porque tínhamos uma missão que era provar o picante dele, e pá, tipo... Já estão a ver para onde é que isto vai, não já? Pois. Um, pá, Picante e José Silva não combina assim lá muito bem, estás a ver? Picante e José Silva é tipo, sei lá, calças às riscas e camisas xadrez, estás a ver? É aquela cena que dizem que não combina. Ou tipo, sei lá, linhas verticais e linhas horizontais, estás a ver? Que não combina também. Pronto, pá. É isso. E pá, eu só vos posso dizer que estava tudo muito bom ok, o picante é bom é. só que, tipo imaginem, eu vou-vos descrever a situação, eu vou-vos descrever a situação, que é para verem como é que funciona o meu organismo, que é, eu estava sentado na cadeira e estava bué tranquilo tipo, oh, até acho que até posso e estava mais aqui um bocado picante mas não, controlei-me, ok, não fui ao picante moído, não, fiquei ali no azeite, que estava incrível, ok, nunca tinha visto aquilo, mas estava bué da bom, e tipo, estava ali, bué da bem, tranquilo, tipo nem precisava assim de pensar se o picante estava a bater ou não, acontece que acabámos de almoçar e pá, tens de te levantar, não é? Porque não vais ficar lá. E tipo, mal eu me levanto, eu sinto logo cenas dentro de mim. E eu, ui, não, não pode ser, não pode ser. E tipo e depois foi tipo mentalizar-me, tipo, ah, meu, agora vais ter de aguentar, caralho. E é assim, sim, vamos continuar aqui a falar de padres. E crismas e cenas, porque pá, não, tem, tens de focar na conversa, caralho. E tipo, eu estava a falecer por dentro, ok? Eu basicamente estava a falecer por dentro. E então, yeah. e então, eu, eu no episódio passado, como disse aquela cena a correr, do tipo, ah, já, yeah, pus a tocar enquanto estava na casa de banho. Ya, yeah, estava uh, a tratar do do Max, basicamente. Por isso, já, yeah. mas calma, porque a cena mais louca é que o dia não ficou por aí. Se fosse uma pessoa sensata era, ah caralho, vais comer picante não fazes mais nada o resto do dia. Não, pá, calma porque ainda havia boeda cenas para fazer ok, ainda havia boeda cenas para fazer. Porquê? Porque então gravei aquela parte do episódio, que era as recomendações e a intro e tudo e depois então, em Braga à noite, tinha Red Flag, o solo de Manuel Cardoso mas já lá vamos. Então era eu e senhor senhora engenheira que foi a prenda dar-nos. Ela me deu. Era bilhetes para esse solo. Mas então eu, ok, vou mais cedo a ver se resolvo o problema da bracelete da minha irmã. E pá, basicamente foi chegar lá a Xiaomi. Estava bué da gente na loja. A ser atendido por um gajo que não me estava a transmitir confiança. Ok, não me estava a transmitir confiança. E depois, claro, meu, depois fui para outro senhor que ele disse, ah já está atendido eu não, então chega aqui e tipo, claro que ele me transmitiu confiança porquê? porque conseguiu vender um telemóvel de 1200 euros e pá, uma pessoa que consegue vender um telemóvel de 1200 euros é capaz de tudo, estás a ver, é capaz de tudo e então eu disse-lhe, olha, tinha feito a encomenda paguei as duas cenas, mas só recebi uma e ele, ah mas tem certeza que não recebeu o reembolso, eu não, não recebi e ele, tenho aí só o número de encomenda, que tipo foi a primeira vez que me pediram um número de encomenda Ok? Porque da outra vez só me pediram o nome da pessoa. Que eu achei boeda estranho, mas ok. Então eu só lhe dei o número de encomenda dele. Foi lá dentro e veio. E ele, está aqui. Vieram vieram separadas. Está aqui. E eu, foda-se caralho, não podiam logo ter visto se vieram merdas separadas. Mas não. Então isso ficou resolvido. E então depois saí do Braga Park dirigi-me então para o Espaço Fita, em Braga que era onde eu e a senhora Engenheira íamos ver Red Flag, então, de Manuel Cardoso. Eu cheguei primeiro, depois ainda esperei por ela, e lhe, tipo, a dar as indicações de onde é que ela podia estacionar e tudo. E então, entramos para dentro, estávamos, tipo, na, sei lá, terceira, quarta fila, para aí. Estávamos bem, estávamos bem na sala. E então aquilo começou um bocado mais tarde, que aquilo estava, tipo, para, marcado para as nove e meia acho eu, começou para aí às 9h40, e começou com Vitor Sá. Que fez a primeira parte. Aquel, se eu não me engano... ia yeah, Engano-me. Engano-me que já ia dizer merda. Uh, eu ia dizer que ele era um dos Cubinhos, mas não é. Os dos Cubinhos. Acho que n- nenhum, nenhum é ele. Deixa me cá ver. Vitor Sá. Então de onde é que eu conheço? Porque o nome não é estranho. Ai, não. É, é é do Cubinho. Ah, pensei que era o Vasco Elbas, mas não. O Vasco Elbas não é do Cubinho. Era esse que eu estava a confundir. Ok. Mas então, ele entra e, tipo, ele entrou bué agressivo. Ele entrou, ah, yeah, braga, caralho, braga, gosto bué de vocês, caralho, braga, braga. E, tipo, parecia bué aquela pessoa que tem bué necessidade de mostrar que gosta de alguém, mas está a ser fake. Estás a ver porque não? eu, pelo menos pensei eu, já yeah, pá, diz isso a todas, só mudas o nome da cidade tipo, não, não podes fazer isso, não podes fazer isso, é tipo, é quase como quando estás num concerto e o músico diz Oh my God, I love your country, you are amazing, tipo, não, meu, tens de te dizer algo mais, tipo, quando dizes, quando dizes, ah, gosto, ué, de atuar aqui na vossa cidade, não, meu, mais, isso é o que dizes a todas, tipo, nem mudas o texto, Tens de dar mais, estás a ver? E então ele, ah, caralho, braga. E tipo, disse, bué da vezes, caralho, estás a ver? Mas depois, tinha dificuldade em dizer, por exemplo, cona. Não queria dizer cona. então disse lá uma palavra que eu nem conhecia. Que para mim nem é sinónimo de cona. Eu só percebi que ele estava a falar de cona porque estava a falar de sexo oral. E eu, ok, é cona. É cona que ele quer dizer. E então depois ele disse, ah, não ia dizer cona, querem ver? Estás a ver? Tipo, pá, essa parte foi um bocado estranha. Depois o humor dele, eu até gostei. Ok, até gostei. Acho que também teve ali que 10 minutos. Mas eu acho que ele fez a própria cama ao entrar de forma tão agressiva e tão quase estérico. a ver? Quase histérico. Acho que o público ainda foi mais frio do que o que costuma ser no início de uma noite de comédia. Estás a ver? E então achei... achei um bocado estranho porque é tal cena. Ele próprio gozou com isso. Que é, pá, nós íamos ver Manuel Cardoso ok, nós tínhamos pago por Manuel Cardoso e pá, sei lá, é mesmo uma cena que num concerto, quando tu pagas por uma banda grande, como bem que a banda que vá abrir seja minimamente parecido e não quase o oposto, estás a ver, porque aqui parecia quase que o Vitor Sá era a banda de rock ou de punk e depois íamos ver uma banda indie ou instrumental, estás a ver e pá, estranho, estás a ver, estranho mas já yeah, pá, é tal cena não sei se é tipo sei lá, o pessoal cá para abrir não sei, sai se esse conceito, pá, é o que há, é o que há, estás a ver, não sei, mas se calhar se ele abrisse para, sei lá, deixem cá ver, talvez para um Guilherme Duarte, ou talvez para um Batáguas, talvez fosse mais adequado, estás a ver, eu acho que ele disse que abriu, para, abriu algumas vezes para o Batáguas, mas yeah, talvez aí fosse mais adequado. Mas então, falando do Manuel Cardoso, que é o que mostrou-se aqui, eu gostei bué, ok, gostei bué do solo dele, Talvez não seja a melhor atuação, porque já vi stand-up comedians que têm mais à vontade em palco. Agora, estou boa na dúvida se não é o melhor texto. Eu acho que é o melhor texto que eu já vi ao vivo. Ou pelo menos a melhor entrega de texto. Estás a ver? Porque sei lá, sinto que não houve assim muito improviso. Estás a ver? Estava tudo decorado. Tudo o que era para dizer. Quase que não houve crowd work. A parte que houve. Fazia sentido, estás a ver? Não era aquela cena de acontecer um imprevisto e ah, vamos falar com o público aqui para encher isso. não? Não era isso, estás a ver? Nem era a cena de ah, de yeah, falar com o público a ver se animámos aqui a cena, não? Hum. Nada disso, estás a ver? Tipo, só falou para perguntar, sei lá, há quanto tempo é que as pessoas estavam casadas lá numa numa parte e com que nome é que guardavam a pessoa amada no, no telemóvel, só isso, estás a ver? Ou seja, fazia sentido para, para a piada e pá, gostei, boé gostei boé, e a partir de agora meu sempre que o gajo vier aqui para o norte vou, vou seguir o gajo porque gostei cativou-me, para tipo, para a sala não sei se estava esgotada, talvez não estivesse, mas estava boé bem composta, e até é uma sala grande pós-patrões de stand-up, não sei não sei quantos lugares é que tem, mas estava, estava bem composta, por isso acho que pode voltar a Braga que vai ter aqui público, e depois como é que eu acabo esse dia? A senhora engenheira diz-me assim. Ah, os meus padrinhos e a minha mãe vão estar aqui no Wing Club. Yeah, vamos dizer nomes. Wing Club. Que ela já me tinha levado lá. Que é tipo... É uma cena um bocado bizarra que aquilo parece quase um Transformer. Porquê? Primeiro porque tem um caminhão cá fora. E então nunca sabes se pode ser um Transformer ou não. Mas basicamente o é que é aquilo? Aquilo é um bar num parque industrial que supostamente... É para mortares, ok? Supostamente, porque é tal cena. Nós tínhamos ido lá num dos nossos primeiros dates, estás a ver, beber um fino, porque ela disse, ah, ia, aqui está-se bem, não sei o quê. E ainda era naquela fase em que, ah, não nos podemos beijar porque pode haver aqui pessoas conhecidas e que vão contar à minha família, estás a ver, ainda estávamos naquela fase. E tipo, estava só umas mesas, estava assim pessoal, dito normal, e estava tranquilo, estás a ver pá, aquilo à noite muda totalmente e parece... sei lá, meu sei lá, eu ainda estou... se calhar eu ainda, acho que ainda estou a digerir as cenas que se passaram nesse fim de semana, estás a ver? E então, basicamente aquilo era um bar barra discoteca, só que pá, zero motares só a decoração é que estava lá, estás a ver? A decoração de Harley Davidson e essas cenas. De resto... Todo tipo de gente, e aqui todo tipo de gente vai desde, sei lá, gajos que querem engatar senhoras porque já estão ali na meia idade e se calhar são solteirões e querem parecer da fixes, passas por jovens que têm sempre da calor quando saem à noite, que é também um conceito que eu acho estranho, que é tipo, bro, eu estou de quis, porque é que tu estás com um mini top? Caralho, será que não tens frio? E depois passas, sei lá, por senhoras também, As senhoras quase idosas, estás a ver? Que estão ali quase a entregar os papéis da reforma. E pá, por um lado é poeda estranho, porque é tipo, como assim, caralho? Qual é o teu público-alvo? Por outro, meu, está a fazer sucesso porque estava atestado, estava cheio. Mas eu ia, porquê é que eu trago este tema? Pá, porque estavam dois anões num palco a dançar, ok? dois anões que depois foram substituídos por uma jovem seminua com umas asas e um chifre de unicórnio por isso acho que estava a fazer cosplay de Pegasus acho que é o Pegasus que é tipo unicórnio com asas não é? Acho que é. E do outro lado pá, tínhamos um unicórnio que, tipo com uma cabeça gigante, estás a ver? Só que pá, o chifre estava muros. O chifre estava murcho e pá... esse pequeno pormenor deixou-me assim um bocado triste porque pá... eu pensei que o chifre do unicórnio estava ali sempre erguido, caralho. Tipo, como se tivesse tomado Viagra. Mas parece que não, meu. Pelo menos nas mascotes parece que é um bocado diferente. Mas então pá, foi boeda estranho. Primeiro foi boeda estranho porque nós estávamos a ouvir uma cena de stand-up. Vamos para ali. Temos de deixar o carro longe para caralho. E pá... E depois a luz estava sempre a ir abaixo e tudo e meu... O, o DJ estava só a meter panados com o pão e pá, lá está, meu, lá está mas pronto, meu, pelo menos deu aquele vídeo gostoso para pa mandar para pa o grupo dos patronos e que provavelmente vai para o dump de, de novembro no Instagram de anões a dançar, meu e anões a fazer cenas é sempre muito mais engraçado do que pessoas de estatura média a fazer cenas mas já, yeah. depois o um outro tema que eu quero falar é ginásio já, yeah, é ginásio primeiro quero pedir desculpas porque não fui esta semana já não fui, mas tipo, não fui porque estava a dar horas extras, ok e pá, depois de às 10 horas no trabalho, a última cena que és fazer é levantar ferro, ok até porque estás cansado e pá, é isso, é isso, não, não há volta a dar, mas pronto, na semana passada fui não falei disso, e pá eu entrei, é verdade, eu tenho de falar disto, eu entrei para para uma vertente do gym ok, calma Calma, ainda não sou um juicer, ainda não não fui para esse ponto, espero nunca chegar a ser um juicer, mas pá, agora treino de luvinhas, já, sou desses, e pá, eu vou ser sincero, é o seguinte, eu tenho pele macia, ok, a minha pele é sensível, eu basicamente tenho pele de bebé, basicamente é isto, temos de lidar, ok, e eu sei, podem ter inveja, porque uma pessoa com 30 anos ter pele de bebé. É complicado lidar, eu sei, mas pá, aceitem. Aceitem, ok? Aceitem. E tipo, e a pele das mãos também estava boeda fofinha, ok? E, até, e tipo, eu estava-me a esforçar, meu. Eu estava quase a um passo de ser metrosexual. Eu chegava a para as mãos diariamente. O que para um gajo, esqueçam, é tipo a loucura. E tipo, e comecei a ganhar calos nas mãos, meu. E eu fico fodido porque é a tal cena. Eu no trabalho uso luvas para não ganhar calos e para não me foder as mãos, porque a cena com que eu trabalho aquilo é uma espécie de plástico barra vinil e começa-me a... a deixar a pele boeda da seca, estás a ver? E então uso luvas para que isso não aconteça. Sempre que ajudo o meu pai nas obras ou aqui em casa a fazer qualquer cena no quintal, uso luvas para não ganhar calos e para não foder as mãos. E pá, e agora ganhar calos porque andava no ginásio, meu? Tipo eu não era para ficar gostoso, a perder uma das minhas qualidades, não meu, não estava não a lidar bem com isso, então pá comecei, comecei a usar luvinhas, é verdade é verdade, sinto que sou olhado um bocado de canto é verdade mas pá, tens de assumir a cena tens de assumir a cena e tipo, quanto menos esconderes coisas as luvinhas melhor te sentes, ok? E no fundo acho que é muito isso, é, é tipo tentar sentir-se bem contigo próprio e é isso que eu estou a tentar fazer e pá, e quando voltar ao ginásio vou assumir as luvinhas e foda-se E quero ver se alguém me vai dizer alguma coisa, caralho. Depois, ainda de ginásio, tenho outro tema que é... Eu acho que fiz a melhor publicidade de sempre a um ginásio. Ok? E fiz no meu pré-pod. fiz no meu pré-pod. E tipo, tendo em conta que... Cinco pessoas ouvem o pré-pod. Cinco patronos. E, pelo menos, três já andavam em ginásio. Só dois é que não andavam. E um desses que não andava... Entrou para o ginásio, pá, depois de ouvir aquele pré-pode. E porquê, pá? Porque é tal cena, meu? Imagina, a publicidade de ginásios é sempre poeta bizarra, que é tipo, e ah, caralho, nós aqui pagas 30 paus e podes vir quanto tu quiseres, caralho. E tipo, meu, parem com esse tipo de publicidade. Porque, pá, as pessoas sabem perfeitamente que vão pagar... E não vão ao ginásio, ok? É aquele dinheiro que tu, tipo... Ok, tenho aqui Netflix e vejo um filme por mês, estás a ver? É tipo isso. É As pessoas que pagam ginásio são quase... Era quase eu com a Netflix, estás a ver? Era quase isso. Só que lá está, pá. E eu, lá está, mais uma vez, às vezes precisas ter lugar de fala e viver a cena para fazeres um testemunho sincero e honesto, ok? Então, pá eu num pré-pod disse o seguinte. Ah, tal, ginásio é fixe porque ganhas mais resistência, tal, não sei o quê. Sentes-te melhor contigo próprio e não sei o quê. E depois também melhora para caralho a tua performance sexual. E tipo, se isto não é o maior motivador para alguém entrar num ginásio, eu não sei o que é que é. Não sei o que é que é. E estes dias eu vi um tweet a dizer, ah... Vocês também têm mais vontade de foder depois de ir ao ginásio? E tipo, ok, afinal não sou o único. E lá está, pá, está aqui uma cena que pode ser atacada. Porque imaginem, sei lá, Holmes Place. Holmes Place deve ser assim, daqueles mais, mais conhecidos. Imaginem, mete assim, dois atores famosos, estás a ver? E tipo, imaginem, vão os dois ao ginásio, tal, saem suados, ou caralho, ou, ou tomam um banho no ginásio, como queiram, mas pronto, saem suados, ainda para ser aquela cena mais sexy, e depois fodem como animais em casa e tipo, e acaba, acaba não e depois vão os dois para o 2, o vidro fica embaciado e tal, ali o logo do Holmes Place, foda-se depois disto, meu, claro que tu queres ir para o Holmes Place, meu, foda-se a prestação queres lá saber quanto é, mas vai, estás a ver, e pá, eu fiz isso quebrei o tabu, ok quebrei o tabu, e pá e agora estou aqui a transmitir para a minha audiência toda, por isso pá se se inscreverem no ginásio depois deste relato meu pá, mandem mensagem, ok? mandem mensagem, porque pá é verdade, é verdade e o lobby dos ginásios quer esconder isto porque é a tal cena, meu, eu acho que aquele pessoal que é boeda viciado em ginásio meu, tem até foder, tem de controlar-se, porque senão queima mais calorias do que ao caralho e pá eu lá está, meu, eu como só estou lá para a criação de conteúdo, meu, eu aproveito tudo Ok, aproveito tudo e então pá, tinha de vos dizer isto. Tinha de vos dizer isto. Depois ainda, só para fechar o tema de ginásio. Tinha lá marcado que vai haver jantar do, da malta do ginásio. E depois também recebi na app, também recebi a notificação. E tipo, não é um, um conceito totalmente errado. Porque imaginem, supostamente andas no ginásio, tens de fazer dieta e tudo. Mas depois vais para estes jantares e tipo, o conceito é comer como um animal. Desculpem, mas é esse o conceito. Tu quando vais a este jantares de Natal, não estás tipo... Ah, não, não posso mais. Não estraga uma a linha. Não. Isso não existe. Isso não existe. É tipo, levas as calças mais confortáveis. Levas uma roupa que tenha uma folga. Ok? Tipo, imagina, vais de camisa. Nunca vais levar aquela que está justa. Não. Levas uma que sabes que pode crescer ali 2 ou 3 centímetros de, de diâmetro na cintura porque sabes que vais precisar desses 2 ou 3 centímetros extra. Estás a perceber? E tipo, como pessoal do ginásio, eu sentiria que ia estar a ser julgado constantemente. Por isso, até que ponto é ok este conceito? Estás a perceber? Porque tipo, imagina se, se o conceito fosse ah, yeah, é um jantar bué de fit, caralho, e, uh, as entradas são tipo barras proteicas e o caralho, ok? percebia, continuava a achar estranho e continuava a gozar com o conceito mas percebia, fazia sentido agora tipo, já ah, caralho estávamos a treinar aqui como animais treinámos até às sete por causa de vai jantar é estranho para caralho às a ver, estranho para caralho mas já, yeah, por falar em estranho para caralho e por falar em cenas gozáveis e então só uma cena que eu adoro nas redes sociais é tentar burlar os algoritmos ok? não sei se estão a par desse conceito eu aprendi com o Azagal é tipo, é das melhores lições que ele ensinou. Que é tipo, imaginem, tentar seguir o maior número de contas aleatórias para que o algoritmo não saiba aquilo que tem de te recomendar, ok? E então, pá, numa dessas recomendações, tipo posts patrocinados, histórias patrocinadas e não sei o que, apareceu-me. Ah, calma, calma, que eu agora estou aqui a ver. Tsh. Isto, isto cheira a fake por todos os lados. <risos> tipo, imaginem. Apareceu-me aqui uma conta chamada Laura underscore Rosari. Rosari. R-O-S-S-A-R-I. E depois na descrição diz Laura Rosaria, recebo 500 mil euros por mês. Precisa de ajuda? Eu ajudo os necessitados de graça. Envie-me Quero em direct. E pá, agora é que estou aqui a ver que, imaginem, ela tem 36 publicações que foram todas feitas entre os dias 31 de Agosto e 3 de Setembro, ok? E pá, eu pensei, peraí, se é só mandar um quero, vou mandar um quero para ver o que é que 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 acontece, porque lá está, ela tem 7500 seguidores, ok? 7500 seguidores... E agora aqui, a procurar um bocado mais a fundo imaginem, ela tem aqui os destaques e lá está, os destaques também são todos do dia 2 de setembro ou seja, ela criou a conta ali no início de ela entre aspas, porque nem sabemos se é uma ela criou ali a conta no fim de agosto e início de setembro e a parte mais engraçada é que imaginem no dia 2 de setembro ela esteve em Portugal no castelo de Palmela, lá está mas também teve no Coliseu de Roma, caralho. <risos> também teve no Coliseu de Roma, na Fontana de Trevi E teve aqui numa praia, numa praia também relaxante, pá. Tudo no dia 2 de Setembro, ou seja, é tal cena, meu. Quando és assim um empreendedor que ajuda toda a gente, os teus dias não têm só 24 horas. Têm tipo 72 ou o que caralho. Mas então, já pá, então eu mandei o quero. Mandei o quero e pá, se quiserem também podem mandar eu mandei no dia 13 do 11 às 21h30 e, e no dia 14 do 11 às 7h55 ela responde eu disse quero e ela, olá, coração cor-de-rosa por favor, fale um pouco sobre você mesmo o que você faz na vida smile eu olá, obrigado por responder eu sou um operário que recebe salário mínimo e quero mudar de vida vendo o seu conteúdo Acho que é a pessoa certa para me ajudar nessa mudança. Coração amarelo. E ela? Entendi. Coração cor-de-rosa. Eu desenvolvo e testo programas e algoritmos que ajudam a vencer nos sítios de jogo de azar e a conseguir muito dinheiro num curto espaço de tempo. Estou pronto a fornecer-lhe um algoritmo com os ganhos até 3 mil euros gratuitos. Mas com a condição de que após transferir 10% do seu dinheiro para mim. Emoji de dinheiro a voar. A oferta é bastante interessante, só trabalho com sítios licenciados e pode ganhar-se e aprofundar no assunto. Pronto para começar? Emoji de flor. E eu, uou, wow, parece super interessante, como faço para começar? E ela manda-me um link, que claro eu não carreguei, e diz, vamos começar. E emoji de anjinho entre no sítio com o meu elaborado algoritmo de segurança escolha o país Portugal a moeda euro e clique em iniciar o jogo certifique-se de se registar no site usando apenas este link caso contrário o algoritmo não funcionará ou seja, já aqui bué se já tinha uma conta neste sítio antes não se esqueça de informar isso depois de se registar escreva-me e começaremos a trabalhar e depois pá, eu cansei-me disto ok, cansei-me disto E só diz, apanhei-a, sou um agente disfarçado da polícia judiciária e toda a nossa conversa e o seu trabalho, entre aspas, tem sido analisado por vários meses. Agora finalmente tenho provas de como enganam o seu público. E ela nem viu, nem deu vista. Isto no dia 15 de novembro. E depois, pá, é boeda estranho porque, imaginem, é claramente fake, porquê? Porque, primeiro, tem aquelas frases feitas, depois troca o género, estás a ver, às vezes diz... sou sou um mulher, estás a ver, sei lá, é estranho. É muito estranho e depois só segue cinco contas. Uma é Portugal, que é da Federação Portuguesa de Futebol. Outra é é o Cristiano. E depois chega aqui três pessoas aleatórias que não fazem sentido serem seguidas. Mas já, estou só chocado e imaginem, a quantidade de pessoas que deve cair nestas merdas que é tipo, ah sim, olha agora vou fazer aqui um giveaway de um iPhone, que era as últimas histórias um iPhone, e tipo e depois tenho mensagens da pessoa a dizer ah, muito obrigado, também cheias de erros, e e o mesmo padrão de erros estás a ver, tipo, ah, sou um um mulher que recebe o salário mínimo, não sei o que mas graças a si consigo ter dois mil euros por mês muito obrigado, não sei o que, tipo Boeda bizarro, boeda bizarro. Mas já, talvez devesse ter ido mais longe. Talvez devesse dizer que não estava a conseguir entrar ou assim. E agora, a parte interessante é que eu já não posso mandar mensagens nas stories. por isso restringiu-me o acesso de alguma forma. Mas já, Depois, o outro tema, pá. Estamos aí com, com confirmações para festivais de verão. Ok. Temos já o Alive a meter a carne toda no assador para o público do Alive. Temos também o Rock in Rio, que já tem algumas confirmações. Também tivemos do Superbox Super Rock E tivemos as duas primeiras confirmações do Paredes de Coura. A primeira foi Fontaine's DC. E depois a outra, que toda a gente suspeitava ou toda a gente sabia, foi acerca do Nuno Lopes. E pá, eu já disse isto no pré-pod, já disse, já disse isto à senhora engenheira, já disse isto a pessoas que idolatravam Nuno Lopes como sendo o seu Derry Que tipo, quem vai a Paredes de Coura percebe que Nuno Lopes se boé. E aqui a culpa não é dele. A culpa não é dele. Lá está, o jogo está aí para ser jogado, ok? E ele sabe que tem atributos que pá, facilitam o jogo para ele, estás a ver? Acho que pode ser considerado um homem bonito para a maior parte das pessoas, tudo. E também tem aquela voz que seduz, estás a ver? Aquela voz de anúncios de paredes de couro, estás a ver? Por isso tem tudo, tem tudo. Só que lá está, meu. Uma cena é ele seduzir. Outra cena é ele ser um violador, tem a ver? E tipo, o que se tem visto na, no Twitter e o caralho nos últimos tempos é caralho, eu já sabia! Este era o segredo mais mal guardado, caralho! E tipo, vamos com calma, meu. Vamos com calma porque entre um assediador, que é mau, é. Aí estamos de acordo. Mas entre um assediador e um violador, ou um possível violador, que aqui estamos só na, na ficção, porque não há provas, não sei se há provas, mas pronto, ainda ninguém foi condenado, estamos nesse ponto. O pessoal vir a dizer, caralho, já sabia, como assim caralho, como é que já sabias? Uma cena é, sei lá, tu estás no paredes de coura e veres ele aos abraços e aos beijos a uma miúda, e aí tipo aqui miúda, estamos a falar mais de idade, ok, porque também não quero entrar por terrenos perigosos, mas uma cena é tu veres-lo a fazer isso, e dizer, ei, caralho, eu já sabia, eu já sabia. Outra cena é ele estar aos beijos e aos abraços com uma miúda a dizer, olha, podes parar? E ele, não, não, agora vou te violar. Estás a ver, isso é diferente. Mas então pá, tipo, é aquela cena de não me surpreendo. Até porque, ah, eu não sei se estão a par, mas eu depois estava a pensar nisto, que é o seguinte, que é eu vi um tweet de alguém a dizer, ah, ele publicou lá o esclarecimento dele e os amiguinhos foram lá todos meter like. E tipo, é bué fudido, porque é a tal cena, imaginem e ele pode ser um violador pode mas ele também pode estar inocente e tipo imaginem se tu tens um amigo que é acusado disto atenção e aqui quando digo amigo é aqueles que são tipo meia dúzia que tu podes confiar cegamente estás a ver? e ele te diz que não eu não fiz nada tu tens de acreditar nele não é? tens de acreditar nele e tipo mesmo que ele seja condenado ou mesmo que se prove que ele era o violador tipo é a missão do amigo, é acreditar-se na tua amizade, certo? Ou, ou é tipo, ei, apareceu este caso e o teu amigo jura-te a pé junto o tipo, não, eu não fiz nada. E tu, ei, pá, mas, pá, tenho de ser contra tipo, porque, meu, estás a ver, é boeda estranho. É boeda estranho, acho que é o tipo, acho que é o que qualquer pessoa fazia. Agora, por outro lado, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, meu eu não ponho a mão no fogo por ninguém, lá está tirando aqueles dois, três amigos, eu disse meia dúzia, mas se calhar dois, três dois, três que tu tens a certeza absoluta que eram incapazes de fazer isso ou se calhar nem dois, três, mas pronto mas dois, três que tu acreditarias, estás a ver? mas tirando isso, meu é bué da fodida, é bué da e tipo, e lá está hoje é Nuno Lopes um dia será aquele que todos queremos que seja acusado e nem é preciso nem é preciso enumerar quem é nem é preciso a ser verdade, pá, lá está é mais uma esquerda uma básica que é a pessoa é boa contra as cenas, mas depois pá, é só pose e no fundo faz aquilo que é contra, estás a ver e, e pá, e cada vez aparece mais disso, por outro lado se estiver inocente, pá não lhe vai acontecer nada, só vai ter aqui uns tempos atribulados até se provar a inocência, mas lá está. É por isso que eu nem publiquei nada sobre o assunto. E estou aqui a falar porque sei que é uma audiência restrita e que tenho mais facilidade em explicar-me do que por, por texto, estás a ver? Porque às vezes por texto tu não, não dá para exprimir bem a tua ironia ou assim, estás a ver? E ao falar acho que dá para perceber melhor. Mas então é isso, meu, é tipo. Por um lado, a ser verdade, não se surpreende. Por outro lado, percebo que havia os comentários das pessoas a dizer ah, já sabia, mas depois, meu, é um salto do caralho, meu. É um salto do caralho, porque lá está, entre seduzires 70 jovens ou violares uma, bem um salto do caralho, estás a ver? Mas, já, yeah, depois, antes de ir para as recomendações, pá, só aquela nota de pesar, e aqui vale o que vale a nota de pesar, pela Sara Tavares, porque é tal cena, meu eu aqui há uns episódios, falei de cenas que às vezes nos apanham desprevenidos mesmo nós sabendo que elas estão lá, e dei o exemplo de alguém famoso que já estava doente à boeda a tempo, mas nós nem nos lembrávamos disso, e quando acontece a morte, depois pensávamos aí pois era, caralho, já estava doente à boeda a tempo, e foi o que aconteceu com Sara Tavares, e tipo eu só vi a notícia na segunda feira de manhã, porque tive ali um domingo atribulado só vi a notícia na, na segunda-feira de manhã e foi tipo Ei, não, a sério? porque pá, sei lá é, é tal cena, há poucas pessoas que têm esta aura que ela transmitia que é tipo, aura de só com o um sorriso consegue melhorar o dia da pessoa ou consegue alegrar o sítio onde ela está, estás a ver? e isso é bueda raro e ela parecia ser uma dessas pessoas e então pá, é um bocado triste é um bocado triste, mas pá ao menos fica o ao menos fica o legado e é essa a vantagem de seres artista, músico, etc. Por isso, ya. Yeah. Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Yeah. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Então, nas recomendações culturais, começámos mais uma vez com podcasts portugueses e começo com o podcast Violeta, da TSF, que foi uma recomendação da Maria Escaja no, no dia de reflexão. Eu só ouvi o primeiro e está aqui o segundo já disponível e não ouvi, mas já. Yeah. Mas então, é um podcast narrativo, mais uma vez. Deixem-me ver se aqui tem descrição. a yeah, tem descrição. Ok, vou ler a descrição. 11 de dezembro de 2018. Um corpo entre a vida e a morte é encontrado na Rua das Amoreiras, em Lisboa. Os indícios revelam tratar-se de uma mulher em situação de sem-abrigo. Junto a ela, vários objetos e um passaporte. Romeno. Mas o nome que lá está não é o nome desta mulher caído no chão. Violeta é uma série original da TSF que conta a história de uma mulher trans romena que procurou Portugal a fugir de uma situação de discriminação e de violência mas depara-se em Portugal com um sistema que falha e que não a consegue ajudar. Uma investigação da autoria do jornalista Filipe Santa Bárbara numa série com banda sonora original de Margarida Adão. E pá, talvez esta seja, seja uma série quase filha do, dos Podcast Plus do Observador, que, que acho que vieram provar que dá para fazer podcasts narrativos com algum investimento. E que ficam com alguma qualidade. E então pá, ainda só ouvi o primeiro episódio, a chegada. Porque lá está, meu. Depois um gajo até se perde e então parece que os episódios saem à terça. Por isso não ouvi o o que saiu esta semana, que se chama O Sistema. Mas então, basicamente, esta tal Violeta, nome fictício, contacta a Ilga, a perguntar se a podem ajudar. A Ilga diz-lhes que... Que só ajuda cidadãos a viver em Portugal, por isso, se ela vier para Portugal, depois podem ajudá-la. Então, ela vem para Portugal. Porque lá na Romênia parece que ainda há mais transfobia do que aqui. Por isso, ah, então, pá, vamos ver. Vamos ver para onde é que isto vai. Gostei do primeiro episódio, ok? Gostei da forma como estava a ser narrado, como a história estava a ser contada. Gostei. Por isso, recomendo. Depois, continuando nos podcasts narrativos, mas atravessando o Atlântico e indo para os podcasts brasileiros. Temos aqui o final do podcast A Coach, mais um podcast do Chico Felitti, que começou no dia 27 de setembro e terminou na, na quarta-feira, dia 22 de novembro. Uh, ou seja, foram ali dois mesitos de conteúdo, dez episódios. E pá, a história desta Cat Torres é boa absurda? É. Mas lá está, mais uma vez, pá. A história fica a meio porque agora não sabemos se ela vai ser condenada pelo crime ou não pelo crime de tráfico de, de seres humanos que é tipo bizarro, imaginem ela tem 10 episódios e ela já foi miss, modelo, atriz influencer, autora coach, depois então criou um hashtag que ficou viral fala então das tripas que é da parte de tráfico de seres humanos e depois a parte de ré ela enquanto prisioneira sei lá meu, sei lá é uma história da bizarra só que lá está, não tem final E isso deixa-me um bocado triste, mas já. Depois, subindo então o nível. Pá, estamos aí com o Projeto Humanos, o caso Leandro Bossi. E pá, esta temporada traz vibes do caso Evandro. Traz vibes porque sinto que a história está a ser contada tal como a do caso Evandro estava a ser. E depois, meu, tipo, este quarto episódio da sexta temporada, chamado Sandrinha é da bem narrado é da bem narrado e, tipo, e isto é um bocado estranho de dizer porque eu sei que se está a falar da morte de crianças e o caralho, mas pá o Ivan Mizanzu que dá uma aula do caralho a narrar meu. dá uma aula e tipo eu, eu cada vez sinto mais inveja de como ele narra os episódios porque eu só queria ter metade do talento que ele tem mas então já, basicamente esta Sandrinha e agora vamos dar um bocado de spoilers mas lá está Tipo, quem é viciado nisto já ouviu, ok? Porque os episódios saem à terça e é das primeiras cenas que eu ouço. Então, basicamente, o Ivan Mizanzuki tem uma teoria de que as vítimas da região provavelmente foram todas mortas por um serial killer, ok? E tem o Evandro, tem o Leandro, tinha mais crianças que estão desaparecidas e tem esta Sandrinha, que era a única que fugia ali do padrão, porquê? Porque todas as crianças que desapareceram eram loirinhas, tinham olhos claros e tudo, mas eram rapazes, estás a ver? E esta é a única rapariga desaparecida, que depois bah, encontrou-se o corpo. Só que lá está, tu vais o episódio todo a pensar que, já yeah, não pode ser porque não é o mesmo modo de operando e tal, tal. Até que ele vai lá está, está-te a levar de mão dada, até que a entrevistada, que é a irmã desta Sandrinha da criança falecida conta que... Ah, sim, mas no momento do desaparecimento a minha mãe tinha cortado o cabelo da Sandrinha por causa dos piolhos. E, tipo, tinha rapado o cabelo e o cabelo estava assim curtinho. Ou seja, parecia um miúdo. E pá, sei lá, meu, sei lá. Quem me dera que ele conseguisse resolver este caso e encontrasse o verdadeiro culpado? Porque pá, sei lá, eu já estou nisto desde, sei lá 2018, para aí yeah, para aí desde 2018 que estou neste universo e pá, se ele conseguisse encontrar o culpado acho que ia ser um momento louco para todos os fãs do Ivan Mizanzuk, mas já, yeah, recomendo muito Projeto Humanos, o caso de Leandro Bossi pá, o Aisson quem, quem é meio psicopata e não sente não sente tipo arrepios a ouvir este tipo de cenas, meu, o Aisson porque vale totalmente a pena depois e fazendo quase ligação com a Laura Rosária, que eu falei anteriormente no podcast. Há mais um episódio da Rádio Nobel Incrível, que é o episódio que saiu ontem, chamado Carteira de Identidade. Estava aqui perdido nos comentários do, do episódio e o pessoal também adorou. Mas então, neste episódio, o que é que acontece? Basicamente tem duas histórias em que... Na primeira, alguém usa uma foto tua e cria uma conta fake no Tinder. Quem nunca, não é? Só que lá está, pá. Só que lá está. Isto prolonga, sei lá, por 5 anos ou o caralho. Acho que é desde 2016 a 2021. E, tipo, a história é muito boa, por isso, se não quiserem ouvir spoilers, pá, parem isto e vão ouvir o Rádio no Belo apresenta e depois voltam aqui. Mas, então, basicamente, uma mulher tem uma foto dela no Tinder com outro nome e então as pessoas começam a... Primeiro começam a falar no Tinder e depois, de alguma forma, encontram-a noutras redes, tipo Instagram ou assim. E então começam a meter conversa por lá e tipo, ah, vamos falar por aqui. E tipo, ah, assim, entendeu? Tipo, ah, o que é que se passa? E assim, ah, conhecemos no Tinder, vamos continuar por aqui. E ela, assustador até que chega ao ponto de que ela vai trabalhar para um sítio e um gajo diz-lhe assim, ah, nós namoramos virtualmente durante ele acho que disse dois anos primeiro aí já é assustador o suficiente que é tipo, namoras há dois anos com uma pessoa mas já, e então ela não, eu não te conheço e depois então ele conta-lhe tudo e tipo e à medida que a história vai avançando ela vai aprofundando-se na loucura estás a ver? até que um gajo de Israel que é tipo dos serviços secretos de Israel ou caralho, mas que estava a meter conversa com a conta fake descobriu toda a realidade e mandou-lhe todos os dados estás a ver? Boeda bizarro mas então gostei dessa história e depois a segunda é contada por uma advogada mas passa-se no passado que é ela tinha criado uma conta fake no Messenger ou assim qualquer cena ou no MSN na altura com uma foto de outra pessoa e então meteu conversa com um rapaz o rapaz começou a interessar-se tal até que ele diz "Ah, acho que me vou mudar para a tua cidade porque estou boeda apaixonado e não sei o que e ela é lá isto já está acelerado demais Tenho tenho de matar a minha personagem e tipo, e diz que, diz que ia fazer uma viagem e tal, depois, passado tipo 15 dias ou assim, vem o irmão, entras acho que era só ela, manda uma mensagem ao gajo e diz, olha, a minha irmã faleceu tal, só vi que ela tinha esta conversa aberta por isso e há. E tipo, e o gajo fica na merda, meu, e tipo... Ok, ok que ela tinha 17 anos e se calhar não viu a profundidade da cena que estava a fazer, mas imaginem isto, que é tipo, alguém ficou a sofrer por... Alguém com quem falava todos os dias ter falecido quando na realidade essa pessoa nem existia. E então, já. Yeah, Boeda bizarro. Mas recomendo muito. E isto faz um bocado de ligação com o meu Fingsta. Que eu no outro dia entrei com o senhor engenheiro. Entrei para lhe mostrar uma cena ela ficou chocada porque não sabia. E eu pensei que já lhe tinha contado. E então, já. Yeah, ficou, ficou chocada e levantou todas as red flags. Mas, tipo, o meu é diferente. Porquê? Porque o meu... Era quase um experimento social para ver como é que gajos se comportavam nas redes. E então, criei uma conta fake com uma foto de uma mulher. E então, tipo, um gajo veio me ter conversa comigo. Tipo, mais do que um gajo veio meter ter conversa comigo. Mas só um é que se prolongou no tempo até ele mostrar o pau dele. E então, isso, isso deu o episódio Make Passarinha Great Again. Que também é, tenho um carinho especial por esse episódio. Por isso, já, yeah, é um bocado diferente porque eu não meti conversa com ninguém. Tens a ver, as pessoas é que vieram meter conversa comigo. Mas, já. Yeah. E na música? Começámos mais uma vez com um single ou com uma música solitária. E então começámos com a nova música da Bjork e da Rosalia, chamada Oral. E tipo, meu Deus, uma das músicas do ano, muito fortes, era aquele dueto que ninguém sabia que estava a precisar, mas fazia total sentido. Por isso, yeah, recomendo muito e vai estar aí a tocar. Kim então depois nos álbuns começámos aqui com um álbum que está na Pitchfork, um álbum do Kurtville chamado Back to Moon Beats e tipo é boeda estranho porque supostamente é um EP mas é estranho porque aqui na Pitchfork é que diz que é um EP mas tipo tem 9 músicas 52 minutos como é que é um EP? não faz sentido, mas é yeah, que foi lançado no dia 17 de novembro de 2023 e a Pitchfork diz o seguinte num EP com duração de álbum Kurt Will encontra tons mais sombrios Na sua visão de mundo em tons dourados E pá, eu gosto muito do Kurt Will, Desde que ouvi o álbum que ele fez com a Cartney Barnett Então a partir daí tenho acompanhado sempre Gostei deste Back to Moon Beats E vai estar aí a tocar a música Must be Santa Must be Santa Must be Santa Santa That's who. Who wears boots and a suit of red? Santa wears boots and a suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on head, suit that's red. Special night. Depois, vamos para a música portuguesa e é, tipo, um dos álbuns mais aguardados do ano, o novo álbum de Slow J, Afrofado, foi lançado finalmente hoje, dia 24 de novembro de 2023. Tem 14 músicas, 43 minutos e 56 segundos e tipo, já a pessoa dá notas e o caralho, a dizer o que é que acha, não sei o que. Pá, eu estou a meio da segunda vez que o ouço, estou aqui a meio, gostei boé, gostei boé não sei se é a minha cena favorita dele mas calma calma porque tipo o álbum seu há 19 horas, ok vamos só aceitá-lo vamos só, vamos só ouvir eu gosto de tudo o que ouvi dele por isso pá vou só, vou só aproveitar este álbum ao máximo vai ser daqueles que vai ser para ouvir mais de uma vez porque é slow j e vai estar aqui a tocar a minha música favorita neste momento que é ultimamente Precisa de outros truques, maquilhagem, tão naturalmente do Nunca deixes de ser o pro Por da mais, mais, pó barato. Tu a mostra na internet, eu prefiro as do anonimato. Vejo as aos de saltos, queriam estar no teu lugar. Não compro amor em saldos Não tenho pouco para dar Mas ultimamente corda a levar na cabeça E adormeça dormeça levar nos cordes. Nem sei Se existe alguém que mereça Metade daquilo que nós fomos E ainda somos O paraíso de onde floresceram Todos os meus sonhos Aqui também chove Pisamos o risco Viramos para onde? E para terminar Meus amigos Um dos melhores álbuns do ano O álbum De estreia de André Tipo eu vou ler André André 3000 pá, é André porque tem acento no e, ok? se não era André 3000 mas tenha acento no E por isso é André ou André 3000, foda-se que pá, eu estou aqui a ver na Wikipédia e tipo, o gajo o gajo faz bué das cenas, meu faz bué das cenas, mas já, eu só o conhecia de ser uma das partes dos Outcast bué é conhecido pelo videoclipe Mas pá, agora lança o álbum a solo chamado New Blue Sun e a Pitchfork diz o seguinte O álbum solo de estreia do rapper e agora flautista é um devocional de 87 minutos à nova era Jazz ambiente e descoberta espiritual É lindo exigente, e está entre as curvas artísticas mais fascinantes da memória recente. E tipo, ya, yeah, ya, yeah, é isto, porque lá está, pá. Eu vou-vos ser sincero, eu não estava com expectativa nenhuma, até porque eu, ok, é um, é um dos membros dos Outcast, eu, yeah, e qual é a cena, ele vai, vai só fazer mais música desse género, não meu, é uma cena totalmente diferente é tipo, é uma cena experimental faz lembrar bué o, o Space 1.8 da Nala Cinefro, só que ela toca yarpa e ele aqui toca flauta mas tipo, meu Deus, é incrível é incrível, a sério, adorei adorei mesmo, uh, recomendo muito New Blue Sun e então vai estar aqui a tocar a música da abertura, que é tão longa que é bué difícil encontrar o nome completo que se chama I swear, I really wanted to make a rap album, but this is literally the way the wind blew me this time. E é só uma música de 12 minutos e 22 segundos. Mas já yeah, recomendo muito e estou apaixonado por este álbum. Ah, é isto, mais um episódio gravado, desta vez consegui gravar à sexta, yes, uma pequena vitória mas já yeah. vamos agora tentar editar que é para despachar isto o mais rápido possível por isso, já sabem, mantenham sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco bombinha de fumo